0: 정성을 다하는 국민의, 방송. 국민의 방송. KBS. 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 7일 5일님께서 옆집 아줌마하고 수다 떠는 기분입니다 주진우 라이브 찐 팬이 됐습니다 화이팅입니다 아이고 감사합니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 h k u 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이슬람 무장세력 탈레반이 점령한 아프가니스탄 오늘도 공포와 혼돈의 연속입니다 탈레반을 피해 피난길에 오른 난민이 이미 200만 명에 달한다는 보도가 나왔는데요 난민 수용을 두고 전 세계 정치권 술렁입니다 우리 정치권 시민단체도 아프간 난민을 위해서 목소리를 내고 있는데요 아프간 평화를 위해서 우리가 해야 할일 고민해 보겠습니다 한비아 이어와 여대 국제대학원 초빙 교수 안녕하세요
1: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 한비아 선생님 어떻게 지내셨어요 <웃음> 어제 귀국하셨다면서요
1: 네 그렇습니다 저는 그동안 음, 국제학 박사가 됐고요 몇년 전에 구호, 구, 국제구호 전문가 네덜란드 사람과 결혼해서 3개월은 한국에서 3개월은 네덜란드에서 6개월은 그... 각각의 현장에서 일하면서 살고 있습니다. 어제는 아. 네덜란드에서 돌아왔습니다.
0: 알겠습니다. 결혼하셨군요 네,
1: <웃음> 그렇습니다
0: 아프가니스탄하고 특별한 인연이 있으시죠?
1: 네 특별한 인연이 있어 바로 이 네덜란드 남편을 아프가니스탄에서 만났습니다
0: 그래요? 그리고 아프간에서 네. 구호활동을 하셨죠?
1: 네 2002년 그 탈레반이 퇴각한 지난번이죠. 1996년부터 2001년까지 도 탈레반이 통치하다가 퇴각한 바로 그 어, 다음 해 아프가니스탄 구그 활동, 저, 전후 재건, 그 인, 뭐 인도적 지원을 가졌습니다.
0: 그때 그 아프가니스탄의 상황은 어땠습니까?
1: 그러니까요. 그때는 바로 탈레반이 퇴각한 직후였지만 네. 여전히 어, 사람들은 공포에 떨면서 그 주변들 이지내고 있었습니다. 특히 여성들은요. 네. 그러니까 통치 시절 때는 어, 당연히 온몸을 가리는 그 통호 그부루카를 입어야 되고 네. 남자 오빠 그러니까 아버지나 오빠나 동생이나 남자들 동행 없으면 뭐 어디를 갈 수가 없어요. 병원도 못 가고. 그러니 학교나 일자리는 당연히 못 가죠. 여자가 바깥에 나가는 것 자체가 죄. 마음대로 나갔다가 조금이라도 부루카밖에뭐팔 발목이나 발목이 보이면 그 자리에서 길거리에 종교경찰한테 피투성이가 되도록 온몸 뭐 몽둥이 체대를받기가일쑤였던 때이기 때문에 네. 그 그러니까 탈레반이 늘 이런 말을 한대요. 여자가 있을 곳은 지방과 무덤이다. 아, 그래서 우리 그 트라우마 때문에 여자들은 여전히 부르카를 입지 않아도 되는데 여전히 부르카를 입고 다녔고요. 또 우리 NGO에서 일하는 여성들은 항상 두려움에 떨었어요. 다시 탈레반이 오면 자, 역적질을 한 자기들은 죽음이라고. 아 그래요? 그래서 요 제가 어, 제가 단호하게 얘기해서 그때는. 그런 일은 절대로 일어나지 않을 거라고. 그런데 그런 일이 일어나고 말았네요.
0: 탈레반이 그 퇴각한 이후에는 그 아프가니스탄 여성들의 삶이 조금 나지긴 아 했습니까?
1: 어유 그럼요. 일단 학교를 올수 있잖아요. 네. 아이들이 제가 어, 제가 그 2002년 어, 3월에 갔는데요. 그때 처음으로 6년 만에 학교가 열렸어요. 6년만에 그, 그러니까 아이, 여자 아이들이 학교를 올 수가 있고 그리고 지역 주민들이 목소리를 낼 수가 있고. 네. 뭐 일단 교육 교육 그다음에 의료. 그리고 생계 유지에 관한 전쟁이니까 무슨 생계 유지가 안될거 아니에요. 예. 그러니까 이런 삶이 훨씬 예 유연해지고 좀 다른 세상을 맛보게 되는 거죠. 네. 아 세상에는 이렇게 그 눌려지는 게 아니라 이렇게 환한 세상도 있구나라는 걸를 알게 된 거죠. 교육을 통해서 그리고 다른 그 외국과의 접촉을 위해서 네. 접, 접촉을 통해서.
0: 그래서 조금 나아졌 상황이 나아졌는데 다시 탈레반이 20년 만에 아프가니스탄을 음. 드나 아프가니스탄을 장악했습니다. 현재 상황에 대해서 어떻게 보고 계세요? 걱정이 많으시죠?
1: 아, 당연히 걱정이 많죠. 어느 정도 예상은 했지만 이렇게 빨리 점령될지는 정말로 몰랐어요. 그러 그러니까 아프간 국민들 특히 여성과 여자아이들이 우려가 되는데요. 네. 무엇보다도 국제고호하는 사람으로서는 지난 20년간 이 국제사회의 모든 노력이 물거품이 되는 건 아닐까라는 그 생각에 들었습니다. 네. 탈레반이 전가는 사뭇 유연하게 보이고 있잖아요. 네. 그렇지만 탈레반은 탈레반입니다. 네. 그들의 목표는 초기 근본주의 이슬람의 원칙과 규율로 돌아가는 세상이에요. 샤리아법도 예. 그중에 하나죠. 예. 그러니까 우리는 너무 흥분하거나 긴장하지 않고 차분하게 이 상황을 어, 지켜봐야 하는데 그게참 어렵습니다.
0: 아, 여성들 그리고 아이들 보호가 첫 가장 중요한데 우리는 어떻게 해야 될까요? 국제사회에서 지금 도움을 주고 있습니까?
1: 아니, 그러니까요. 제, 그런데, 그러니까 제가 요즘에 이제 그 기사를 많이 보게 되잖아요. 네? 그런데 이 기사가 너무 네. 자극적이에요. 아, 네. 그러니까, 네. 그러니까 이게, 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 어, 어, 우리가 주요 기사를 비판적으로 수용하고 마음의 준비를 할수 있도록이 아니라 굉장히 자극적인 제목, 자극적인 내용들이 많이 있는 것 같아요. 예. 네. 제 생각에는. 그것이 지금, 어, 탈레반, 지금 탈레반 지도부는 국제여론에 대단히 민감하고 유연하게 대처하려고 하는 중인데, 그, 어, 기사를 보면은, 브루카를 안 입어서 총살을 당했다. 그거는 사실 지도부의 지금, 지금 이 순간에, 예. 어, 지도부의 의지인지, 혹은 지방사령관이나 개인의 극단적인 행동인지 우리는 사실 알 수가 없지만, 그런 게막 신문에 나고 있잖아요. 네. 물론, 그, 탈레반은 적어도 당분간은 그렇게 긁어부스움을 만들지는 않을 것 같아요. 그러나 네. 그럼에도 불구하고 우리가 어 대해야 하는 사람들은 탈레반이잖아요. 네. 국제사회의 도움이 지금 당장 필요할 때죠. 그러나 이제 그그 그 NGO 국제기구 뭐 미군도 철수했고 나토도 철수하고 우리와 같은 이런 그 국제 NGO들도 지금 거기서 일을 할수 없는 상황이지만 지금 이 순간이 가장 도움이 많이 필요할 때예요. 예. 그렇잖아요. 지금 뭐난민도 앞에서 말씀드렸듯 말. 그 말씀하셨다시피 200만 명이나 난민이 나오고 이러는데 국제사회의 도움이 필요하지만 이것을 차분하고 겸손하게 그리고 자극적이지 않게 하는 것이 중요하다고 생각해요. 예. 인도적 지원 지금 인도적 지원 지금 물 식량 보건의료 위생 생계유지 등 코로나 관련 특히 코로나 관련자 한번그 사진을 보세요. 그 많은 사람들이 마스크 한 명도 안 쓰고 지금 다 있잖아요. 그 아프간 안에서 그렇지 날릴 거예요. 지금. 그렇죠?
0: 아, 그렇죠. 마스크를 안 써서 아프간은 코로나 괜찮나 이렇게 걱정해뭐 생각했는데. 네. 그러니까
1: 코로나보다 더 무서운 게 이제 이 탈레반이니까 어떻게든 하 빨리 빠져 나와야 되지만 어쨌든 이 코로나에 관련되는 의료도 계속돼야 되는 거고. 네. 그래서 이거는 계속해서 지속을 하되 당분간은. 뭐 여성 지위 향상 교육이라든지 지역민 민주 역량 향상이라든지 뭐 거버넌스 이런 것은 사실 탈레반한테 자극이 될 만한 일들이잖아요 이런 예. 거는 상황을 보면서 완급을 조절하는 게 현명할 것 같아요. 탈레반의 눈치를 보거나 비율을 맞추는 려게 아니라 예. 우리가 도와야 할 사람들을 돕기 위한 전략적인 음, 차원이에요. 왜냐하면 네. 이 탈레반은 사실 무엇보다도 그 그들의 비율과 원칙이 중요하기 때문에 이런 어, 자기 본인 그 자기네 나라 국민들을 돕는 이런 해외 원조 기구들의 프로그램이 조금이라도 마음에 안 들면 그 일시 일 하루 아침에 중단 모든 현지 아, 모든 외국 직원 추방 그리고 현지 직원은 감옥 얼마든지 그럴 수 있는 거라는 걸 명심을 하면서 자극적이지 않게 차분하게 그렇게 하는 것이 현명할 것 같아요. 네. 그리고 중요한 문제는 난민.
0: 네. 그렇죠. 우리가 북한을 대하듯 아무튼 상대방을 좀아려하면서좀 조심하면서 계속 이렇게 아 조심해야 되겠는데 헨젤과 그레텔 님께서 도움 줄수 있는 방법이 있을까요? 유엔도 개입하기 어려운 상황 같은데요. 이렇게 물어봅니다.
1: 그렇죠. 어 일단은 지금 이제 막 상황이 전개되는 그런 상황이잖아요. 그러니까 이거 일단 약간 이제 주시를 왜냐면 하어 가서 긁어 분석을 만든다거나 우리가 들어가서 도움이안 되고 우리가 만약에 어디서 잡혀 있다 이러면 더 문제가 돼 도움을 사람을 못 받는 상황이 되잖아요. 네. 그 국제 구호의 최대 원칙은 do no harm. 일단 우리가 하는 일이 다른 사람에게 도움은커녕 피해가 주는 일이 돼서는안 된다예요. 네. 어, 이제 어. 그런 거를 볼때 일단 우리가 어, 관심의 끈을 놓지 않는 것이 가장 중요하죠. 국제 사회 이론으로. 우리 바로 옆 나라는 아니지만 네. 어딘가에서 지금 이런 일들이 일어날 게 있는 게 우리한테도 결국에는 다 영향을 미치는 거잖아요 상호 연계되고 관계되고 네. 아프간 국민들의 안전을 바라면서 관심의 끈을 놓지 않고 아까도 말씀드렸다시피 이 자극적인 기사가 아니라 주요 기사들을 늘 이렇게 어~ 뭐라 그까요 이렇게 관찰을 하면서 조금 그 제대로 된 어~ 뭐랄까 제대, 제대로 된 어~ 사실을 알고 있는 것이 일단은 중요할 것 같고요 그래서 이제 각자가 할수 있는 일이 생긴다 예를 들면 인도적 지원금 이제뭐 (200만 명의) 난민들이 생긴 걸로 뿐만이 아니라 좀 이따 시간이 있으면 이 난민 얘기를 좀 해야 되는데 네? 어~ 이아프간 인권이나 아니면 난민 수용 촉구를 위한 서명운동에 적극적으로 동참한다든지 네? 혹시 그 아프간 난민들이 우리나라에 올 수도 있어요. 예. 여러 가지 상황으로 볼 때, 네. 그럴 때 어떻게 이들을 대할 것인가대한 마음의 준비도 하고 있어야 돼. 우리가 그 전에 한번 또 혼역을 치렀잖아요. 그, 그 제주도에 예멘. 그 난민들. 네. 네. 네, 그런데 이 아프간 난민들은 또 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 라는또 마음의 준비도 그 해야 할것 같습니다.
0: 선생님, 아프간 네. 현지에서 한국 그 직원들 그리고 한국 기관을 도왔던 사람들을 그분들이 네. 그 처형당할까봐 두렵다는 기사를 봤어요.
1: 이분들을 비신시키기 어, 위한 프로그램도 필요합니까? 당연히 필요하죠. 그분 어떤 분이 그렇게 말씀하셨는지 정말로 핵심입니다. 왜냐하면 이 탈레반들은 그그 어, 이들을 부역자라고 생각해요. 예. 부역자. 네. 그리고 특히. 이제 뭐 총력이라든지 아니면 은 거기에서 나토라든지 그런 데서 일했던 사람들 혹은 해외 원적이고 일했던 분들, 이분들을 놔두면 그냥 너무나 뻔한 일이잖아요. 네? 그러니까 어떻게 하든, 어, 어, 어떻게 하든 그들의 신변을 보호하는 게 우리의, 어, 우리가 마땅히 해야 지라고 생각해요. 다른 나라에서는 이미 영국에서는 전용기를 띄워서 그 대사관에서 일했던 직원들 뭐 요리사나 아니면은 그, 그 운전이나 아니면은 뭐 통역 이런 사람 말할 것도 없이 가족들을 모두 이제 데리고 오는 그런 프로젝트가 아 그런 그 작전 작전이라고 할까요 네. 그렇게 수행되고 있고요 미국
0: 캐나다도 마찬가지로 준비하고 있고요
1: 다 준비를 하고 있습니다 네. 우리에 예, 우리 당연히 우리나라도 그 우리나라 정부뿐만이 아니라 어, 그 우리, 우리가 일했던 앵 g 들의또그 현재 직원들이 어떻게 되고 있는지 살펴보면서 우리가 해야 할 바를 반드시 해야 다고 생각합니다.
0: 국제사회에서 아프간 난민 문제를 놓고 고민을 네. 시작했습니다. 우리나라는 얼마를 받겠다. 우리나라는 어떻게 하겠다. 이렇게 고민하기 시작했는데 난민 문제 인도적으로 접근해야 됩니다. 그런데 유럽 사회가 난민 문제로 몸살을 앓는 상황을 보면서 걱정하시는 분들도 좀 있습니다. 문의원님께 께서는요 대한민국의 난민구호활동은 찬성하지만 난민수용은 반대하는 입장입니다 각자의 인권은 소중하고 이해 가능하지만 한 종교로 이루어진 성차별과 인권을 무시하는 성향이 성향의 집단이 들어오는 건 다른 문제입니다 하고 걱정하셨고요 6644님께서는 국민이 코로나로 힘든데 난민 문제까지 신경 쓸수 없습니다 이렇게 얘기했는데 어떻게 보셨습니까 선생님
1: 네그 근데 제가 보는 거와 아닌 거와 상관없이 네. 난민들은 올수 있는 상황들이 지금 벌어지고 있잖아요. 예를 들어서 우리나라에 우리나라에서 일했던 그러니까 우리나라 NGO가 거기서 일했던 그아한의 산지에서 일했던 분, 일했던 단체가 거기에 있는 현지인들의 보호를 하기 위해서 우리나라에 온다든지
2: 우리나라에서
1: 네. 오게 한다든지 아니면 이렇게 지금 많이 200만 명이나 생기는 이런 난민들이 어 이란 이란과 터키와 그리스를 지나서 유럽으로 갔다가 그, 거기서 정착을 못 하는 사람들은 또 세계 어디든지 편한, 자기네들이 갈수 있는 나라들을 갈거 아니에요? 그, 네. 민도의 예멘처럼. 그러니, 어, 이거는 우리가 선택할 수 있는, 어, 그 범위가 있고, 그럴지 못하는 범위가 있는 것 같아요. 그래서 그래서 아까 말씀드린 그 마음의 준비, 그 그러니까 원칙과 규율은 그렇다 하더라도, 마음의 준비는 하고 있다 되지 않을까라는 그런 생각입니다. 영국이나, 영국, 독일, 이런 데서도 얼마나 그 시리아 난민 때문에 몸살을 앓고 있고 국제사회는 그그 그 사람들이 난민을 더 받아들여야 된다고 얘기를 하고 있어요. 영국에서 2만 명 독일에서 2만 명 받아들인다고 얘기를 했거든요. 예. 그런데 지금 엊그저께까지만 해도 200만 명의 난민이 생겼는데 2만 명 2만 명 이거는 정말 그 숫자가 그 100발리도 안 되는 거잖아요. 그래서 예. 이 많은 사람들이 어딘가를 가야 되는데 오, 오, 이 난민 문제를 같이 고민을 해야 되는 그런 시점이 또한번된것
0: 같습니다. 네, 2335님께서 일, 일본 식민지를 피해서 여기저기 흩어진 우리 조상들도 다 난민이었습니다. 이렇게 오, 얘기합니다. 그렇군.
1: 맞습니다. 네. 그렇게 말씀해 주셔서 정말 마음에 든든합니다.
0: 로라 김님께서 국민적 합의가 있어야 되는데 우리도 고민을 좀 그, 시작해야 될것 같습니다. 정치권에서.
1: 그렇, 그렇습니다. 그거 일단 마음의 준비부터 시작하고 그다음 국민적 합의도 중요한 거죠. 유럽에서는 국민적 합의가 안된 이제 아더 이상 난민을 받아들일 수 없다라는 나라들이 있어요. 그 음. 그들의 의견도 당연히 존중합니다. 그리스, 오스트리아, 뭐 헝가리, 폴란드는 더 이상 난민을 받아들이지 않겠다. 네. 그리고 그옆 나라인 육로로 넘어 넘어갈 수 있는 옆 나라인 이란, 이란은 거의 국경을 뭐 봉쇄한 봉쇄한 상태라고 들었어요. 네. 파키스탄은 들어가기도 굉장히 어렵고 예. 그렇습니다. 그리고 지금 나가는 사람들은 탈출하는 사람들은 적어도 뭐 비자나 여권 같은 서류가 있는 사람들인데. 앞으로 나가는 사람들은 이제 아무 서류도 없이 그냥 무작정 그 나가는 사람들이잖아요. 그렇죠. 그런 사람들은 훨씬 더 위험한 그 위험에 노출되어 있고, 그 다음에 이제 말든 못 하는 브로커들이 판칠 거예요. 네. 그 정말 위험한 상태를 맞이할 것 같아서 드렸습니다.
0: 6일7일님께서 위험에 대비해서 경계는 하더라도 난민 혐오가 생기지 않았으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 어, 그렇습니다. 결코 혐오는 옳은... 해결책이 아닙니다. 어, 저는 아프간의 평화를 위해서, 아프간 난민들을 위해서 기도하고 있습니다. 그거 말고, 어, 우리가 할수 있는 일이 뭡니까? 아프간을 위해서.
1: 일단은, 전쟁에서는 총알이 필요하듯, 구호전쟁에서도 총알이 필요합니다. 그것이, 그거는 지원금이에요. 네. 그렇죠. 그래서 만약에 우리나라 이제 우리나라 NGO들 또 혹은 국제 NGO들 혹은 UN 기구들이 이이 아프간 그정유재건 네. 그리고 어 이런 난민들을 위해서 이제 모금을 시작할 거예요. 네. 그럴 때 정말 아그 세계 시민의 한 사람으로 내가 정말 이 아프간의 평화를 위해서라도 네 기꺼이 내 주머니를 털겠다 하는 그런 그런 일단 마음. 그다음에 네. 다음에 두 번째는 아까도 말씀드렸다시피 아한 인권 혹은 난민을 위한 난민 수용을 위한 여러 가지 촉구 서명 운동이 이제 앞으로 많이 벌어질 거예요. 예. 거기에 적극적으로 동참하셔서 목소리를 내주시는 거예요. 알겠습니다. 제가 네, 그것까지는 한 사람이 중요합니다. 네.
0: 거기까지는 열심히 하겠습니다.
1: (웃음) 네 네. 고맙습니다 어,
0: 아프간 얘기 어, 다음 기회에 더 듣도록 하겠습니다 한비야 이화여대 국제대학원 초빙 교수였습니다 오늘 말씀 감사합니다
1: 고맙습니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘은 기자는 탐구하는 기자입니다 비디 오늘 정철웅 기자 어서 오세요
4: 안녕하세요 요즘 뭘 탐구하고 계십니까 어제 국회에서 그 언론중재법 개정안 통과된는거 봤고요. 네. 또 최근에 기자회에서또 기자들 1,000명 대상으로 네. 설문조사한 결과가 나왔는데 네. 조선일보가 기자들이 꼽은
0: 퍼센트는, 퍼센트는 얘기하지 마시고요.
4: 불신도 1위로 나왔는데. 조선
0: 뭐 불신도 항상 네. 1위 지
4: 않습니까? 그데 영향력도 1위더라고요.
0: 영향력도 1위고요.
4: 그래서 기자들 사이에서 가장 불신하지만 동시에 가장 영향력이 있다는 건데. 네. 이게 어떻게 현실적으로 가능한지 좀 의문이 들더라고요.
0: 한국 언론에 대해서도 마찬가지예요. 네. 네. 불신하는데일수록 영향력이 커요.
4: <웃음> 왜 그럴까요? 신기하더라고요.
0: 네. 자 어제. 언론중재법이 국회 문체위를 통과했습니다. 본회의 통과를 앞두고 있습니다. 이게 언론계의 가장 핫디슈인데 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
4: 어, 기사 하나 가져와 봤는데요. 어, 2018년 6월 21자 노컷뉴스 기사인데 어, 제목이 이인규 전 대검 중수부장이죠. 이인규 미국 주거지 확인됐다. 소환 불가피. 기사 내용을 보면 어, 국정원이... 시계수수 의혹을 받는 노전 대통령에 대한, 노무현 전 대통령에 대한 부정적 여론을 키우려는 목적으로 언론에 정보를 흘린 것에 이인규 전 부장이 관여한 것으로 알려졌다. 이렇게 보도를 했습니다. 예, 논두렁
0: 시계 사건이네요. 네,
4: 그리고 이 보도에 대해서 어 이인규 전 부장이 명예훼손이다. 네, 어 그러면서 소송을 제기했는데 어제 소송 결과가 2심이 나왔습니다. 네. 소심 결과가 나왔는데, 네. 어, 이인규 전 부장이 일부 승소 판결 받은 걸로, 예, 판결이 어제 나왔습니다. 그래서
0: 방송국하고 기자가 돈을 배상하는 그런 판결이 나왔어요. 네, 예,
4: 노컷에서 이제 총 4천만 원. 네.
0: 이지 예, 않아요? 예, 네. 맞지 않은 나왔어요.
4: 금액인데, 네. 어, 재판부는, 네. 이 노컷 뉴스가 이, 이인규 전 부장이 시계수수 의혹 보도에 관여했다고 암시하거나 어, 검찰이 국정원 요청에 따라 시계수수 의혹에 관한 정보를 언론에 흘렸다는 사실을 시인했다 이렇게 적시를 했는데 어, 이 같은 사실은 이인규 전 부장의 명예를 심각하게 훼손했다 이렇게 판시했습니다
0: 일단 기본적으로 논두렁 시계 사건 기억하십니까? 당시 보도 내용부터 보고 조금 살펴보겠습니다.
4: 2009년 4월 KBS가 메인뉴스에서 노전 대통령이 명품 시계를 받았고 검찰이 뇌물죄 적용을 검토 중이다 이런 보도가 나왔었고요. 그 뒤에 같은 해인 5월 13일 SBS가 문제적 기사입니다. 예, 권양숙 여사가 1억 원짜리 명품 시계 두개를 논두렁에 버렸다고 노전 대통령이 검찰에서 진술한 것으로 확인됐다 이렇게 보도했습니다.
0: 논두렁에 아주 고급 시계, 고급 시계라고 얼마짜리다, 뭐 명품 시계다 그렇게 도배를 하고 나서 이거를 논두렁에 버렸다. 논두렁 시계 사건으로 그때 어, 엄청난 엄청 사장이 네. 있었습니다. 그리, 그리고
4: 네 그리고 10일 뒤인 5월 23일에 노전 대통령께서 이제 서고를 하셨고요. 네. 어, 이후에 이인규 전 부장은 어, 노전 대통령 수사 중인 2009년 4월 13일 국정원 전 직원, 강모국장들두 명이 찾아와서 원세훈 전 원장의 뜻이라면서 이 노무현을 불구속하되 시계수수 사실을 언론에 흘려 도덕적 타격을 가하는 게 좋겠다. 이런 취지로 말했다. 이렇게 이인규 전 부장이 주장을 합니다.
0: 이인규 부장도 국정원 사람을 만나서 이런 논의가 있었다는 것까지는 인정을 해요.
4: 예, 그러나 예, 나는 이제 공모자가 아니고 네? 국정원 수사 개입에 문제의식을 갖고 있었다. 이 점을 강조했었고요. 또 진행자께서 스트레이트 계실 때였던 것
0: 같은데. 제가 제가 mc를 볼때 스트레이트 취재진이 미국에 날아가서 이인규 씨를 만났어요. 네.
4: 2019년 9월에 스트레이트 취재진과 이인규 씨가 만났었는데 그 당시 이런 말을 합니다. 우리가 일부러 정치인을 위해서 갑자기 논두렁을 만들겠냐. 검찰이 그렇게 머리가 좋냐. 이렇게 반문하면서 검찰이 만약에 언론에 흘렸다면 그냥 밖에 내다버렸다고 얘기했을 것이다 이런 주장했습니다.
0: 그런데 생각해보자고요. 검찰이 노무현 전 대통령 주변을 수사를 했습니다. 수사를 했는데 눈뜨렁시계라는 보도가 SBS를 통해서 나왔어요. 누가 언론사에다 줬어요. 흘려줬어요. 그런데 중간에 국정원이 나서서 야 이거 자극적이니까 이거 논두렁 시계를 키워 그러면 이게 큰 화제가 될 거야 그러면 국정원이 개입한 거지 않습니까 이 수사 음. 과정에 수사 정보를 중간에 취득한 거고요 자 국정원과 검찰 언론의 삼각관의 관계에서 어 정보 유출은 있었고 어 명예훼손 사건도 있었어요 그런데 이 재판에서는 이인규가 이인규 씨가 SBS한테 줬다는, 그거는 확인할 수 없다는 이런 보도, 그, 네, 입니다
4: 예, 맞습니다. 그리고 그런 암시를 했었던 노코뉴스 네. 보도와 논평이 이미 알려진 언론 보도 등을 참고한 외에는 어떤 사실의 진위를 확인하기 위해 특별한 노력을 기울이지 않았다. 그래서 네. 위법성 조각사에도 인정을 하지 않았는데요. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 그러면 도대체 누가 논두렁을 유포했느냐. 그 그렇죠. 그거는 지금까지도 미국.
0: 그래서 있습니다. 언론개혁 얘기할 때마다 논두렁 시계가 나오는데 SBS에서 SBS에서 이 사건 관계 사실 관계를 전혀 내놓고 있지 않아요. 검찰에서도 우리가 수사하겠다 우리가 빨대 나쁜 빨대를 잡아내겠다고 하면서 수사를 하지 않았어요. 그러니까 이런 사건은 있었는데 누가 했는지는 몰라요 하고 지나갑니다.
4: 그러니까 문재인 정부 초기 때 SBS 내에서 진상 조사회 같은 게 꾸려졌어요. 꾸죠 결론이 좀 뚜렷하게 나오진 않아서. 예. 네. 네, 그래서 어떻게 보도가 나왔는지도 좀 명확하지는 않았던 상황으로 알고 있습니다.
0: 전국언론노조위원장 윤창현 위원장이 그 당시에는 SBS 노조위원장이었는데 예. 아무튼 그때 어, 사실관계를 밝힌다고 SBS에서 얘기는 했는데 전혀 관계가 밝혀지지 않았고요. 검찰도 누가 잘못했는지 사실을 밝힌다고 안 했어요. 그리고는 이인규 씨는 나는 아니야. 그리고 빠져나가고 있습니다.
4: 예, 그래서 지금 이인규 씨가 관여했다라고 어 보도했었던 게 지금 이제 명예훼손 판결이 나왔는데 네, 이게
0: 검찰에서 줬는데 이인규 네. 씨는 이인규 씨라고 지, 지목할 수는 없다 이거 아닙니까? 예,
4: 근데 맞습니다. 근데 지금 일심에서는 원고 패소였거든요. 그렇죠. 근데 지금 항소심에서 판결이 뒤바뀐 거라 대법에서 또 어떤 판결할지도 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 검찰이 수사 정보를 내부 자료를 그냥 다 이렇게 빼준 거예요. 사실 관계도 아닌데 오히려 이게 정치 공작이죠. 국정원이 어떻게? 검찰한테 가서 가지 언론 플레이 해. 그러면서 언론한테 들려주는 게 이게 정치 공작이죠. 불과 몇년 전까지 이런 문제가 있었습니다. 언론 개혁의 필요성이 여기에서 또한 번, 또한번 강조됩니다. 남홍란님께서 다시 수사합시다. 수사, 이런 수사는 좀 제대로 좀 해주십시오. 1788님, 조선일보 신문이 두껍잖아요. 네. 두껍습니다. 신문도 두껍고요. 두껍습니다. 네. 8716님께서 오랜만에 문자드립니다 주 기자님 건강하시죠 예 저는 괜찮습니다 감사합니다 오늘 기자들의 수다에는 정철웅 기자님이 언론중재법에 대해서 다아주실것 같은데 질문드립니다 언론재벌이나 기업인들 정치인들 권력자들은 언론중재법에서 소송이 불가능하다고 하던데 여기는 맞죠
4: 그러니까 징벌적 손해배상 청구가 불가능한
0: 네. 겁니다. 네, 그들이 지원하는 시민 단체들이나 기자가 개인을 상대로 소송할 수도 있지 않을까요? 이렇게 물어봅니다.
4: 어, 그러니까 뭐 여러 가지 가능성이. 열려 있는데요. 그래서 지금 손해 배상액은 높아져야 되지만 어, 저는 이 법이 반드시 8월에 통과시켜야 될 법안은 아니라고 생각하거든요. 네. 그래서 이제 여러 지금 뭐 미비점들, 문제점들 지적되는데 충분히 좀 고려해서 반영해야 되지
0: 않나. 아, 네. 어, 네. 저는 언론 중재법에 대해서는 그 언론 개혁을 위해서 언론 중재법이든 그 언론 관련 개법이 개정되는 거는 찬성합니다. 그런데 음, 찬성하는데 아무튼 좀 핵심적인 실체적인 음. 실질적으로 언론 개혁을 위해서 도움이 될 만한 법안들이 예. 좀더 많이 들어갔으면 피해 하는 진짜 개제로
4: 이어져야죠. 네,
0: 네. 그런 네. 생각은 해 봅니다. 네. 자, 다음은 어떤 이야기로 가 볼까요? 어,
4: 연합뉴스 얘기 잠깐 할 텐데요. 네. 기사형 광고로 지금 저희가 계속 비판을 하고 있는데
0: 저희진우 라이브에서 정치로 예. 기자가 계속 얘기하고 있습니다. 어제. 연합뉴스가 기사형 광고를 예. 기사로 돈을 받고 기사로 내줬다가 기사형 광고를 했다가 그렇게게 챙피를 당했죠.
4: 네. 어제 연합뉴스 사장이 기자회견을 열고 공식 사과했습니다. 아이고
0: 언론사 사장이 사과하는 일 진짜 드문데요 예, 네. 되게
4: 이례적인데요. 네. 어 공영 언론이자 국가기관 통신사로서 공적 책임과 의무를 지고 있는 연합뉴스로서 매우 적절치 않은 행태였다. 이렇게 예. 사과를 했고요. 네. 앞서 미디어오늘이 이 돈을 받고 쓴 기사, 네. 기사형 광고를 이 포털의 기사로 전송해왔다. 연합뉴스가. 그렇죠. 이 사실을 보도를 했고. 네. 그래서 지난주 금요일에 이 포털 뉴스제평가위원회에서 연합뉴스에 한달 동안 어 포털 퇴출 평가를 이제 의결을 했습니다. 아 그래요? 그러면 예. 한달
0: 동안 연합뉴스 기사가 안 나옵니까?
4: 네. 예. 안 나올 것 같습니다.
0: 그 소송도 안 한답니까?
4: 그 그건 이제 뭐 소송으로 할수 있는 상황은 아닌 것 같고요. 아직 뭐 확정된 건 아닌데 확정 될것 같고요. 네, 네, 네. 어 그리 그런 상황에서 이제 연함수 사장이 사과를 한 건데
0: 뭐라고 했어요?
4: 어 문제가 있는 부분에 대해서 철저히 시정하겠다. 공적 채무를 다하지 못해 매우 죄송하다라고 밝혔는데 아시겠지만 이거는 연함수첫 입장과는 좀 다릅니다. 처음에는 음. 미디오널보도 당시에 사실과 다르다. 미디오널보도가 네. 이런 주장을 했었는데 그러면 왜 입장이 달라졌느냐. 네. 어, 연합스 사장은 처음에는 좀 관련 보도를 접하고 섭섭하고 야속하다는 생각이 앞섰는데 (웃음) 어, 본질을 못 보고 가지만 봤던 것 같다. 저의 불찰 때문이다. 이렇게 입장 변화 배경을 어, 밝혔습니다. 뭘
0: 섭섭하고 뭘 서운해요. 잘못을 했는데. 어, 이게 좀
4: 배경이 있는데 어, 이 기사형 광고 전송을 연합뉴스만 하고 있는 게 아닙니다. 다른 데도 어, 다 하고 있다고요? 다른 데도 많이 하고 있는데 연합만. 뭐 쉽게 말해서 막고 있으니까 좀 억울할 수도 있죠. 아,
0: 억울할 네. 수 있네. 억울할 네. 수있어 근데 언론이 다 이렇게 기사 장사를 하고 있네요?
4: 네. 그러니까 뭐 시사인이나 미디어는 뭐 뉴스 사파 정도만 빼면 네. 뭐 대부분 하고 있을 가능성이 높을 것 같은데요. 네. 어, 재밌는 거는 지금 연합뉴스의 기사용 광고 사태 이후에 네, 다른, 다, 다른 언론사들이 연합뉴스처럼 유사하게 진행해왔던 기사용 광고를 지금 중단하고 있는 것으로 알려졌습니다. 아, 이게 기사의 순기능입니다. 이 예, 좋은 기사를 써서
0: 지금 언론 지형이 맑가지고 말, 말 있어요. 네. 이런 거를 법안으로 만들어야 되는데, 아, 이런, 뭐, 잘했어요.
4: 재밌는 게 또, 연합뉴스가 뭐라고 밝혔냐면, 이러한 그 기사형 광고 관행, 2009년부터 시작을 했다고 밝혔는데, 2009년부터요? 예, 근데 아시겠지만, 2009년에 네. 이명박 정부 때 신문법이 개정이 됩니다. 예. 그때 이제 기사형 광고에 대해서 과태료 2천만 원 물릴 수 있는 조항이 사라졌습니다.
2: 하하,
4: 그때가 참. 2009년이었고 그때 뭐 조선일보 비롯해서 신문사 기자들 출신의 국회의원들이 앞장서서 이 조항을 없앴는데
0: 이명박 전 정부 때 언론인들이 아저 이명박 전 대통령 대, 대통령 만들기에 많이 네. 나섰어요. 그래서 그분들의 수권 사업들, 네. 그분들의 요구, 건의사항들은 거의 다 우리 네.
4: 이명박 그러니까 참. 우연일 수도 있는데 그렇게 시문법이 바뀐 다음에 과태료장 빠지고 나서 이런 게 어떤 산업으로서 발전해왔다. 이게 언론의 신뢰도를 굉장히 깎아먹었다라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 아무튼 사과까지 나섰어요.
4: 그러면 왜 사과를 했을까? 지금 연합뉴스에 대한 분위기가 굉장히 안 좋은데요. 지금 들리는 얘기로는 포털에서 아예 퇴출될 수도 있다. 그러니까 제휴평가위원회들이 연합뉴스에 대해서 별로 좋지 않은 감정을 갖고 있는데 네. 사실 저희가 확인한 바로는 연합뉴스에 논란이 벌어지니까 한 제휴평가위원회를 상대로 이 100만 원대의 비공개 특강을 제안하기도 했대요. 아, 그러니까 이게 어떻게 보면 로비로 비춰질 수도 있잖아요. 로비죠. 되게 수준 낮은. 네. 그래서 재평의원들이 더 화가 났던 것 아닌가 싶고요.
0: 내가 100만 원밖에 안 돼, 이런 <웃음> 생각일 수도 있어요.
4: 예. 뭐, 그런 상황이고 또 이제 향후에 좀 있으면 국정감사가 있는데, 네. 국정감사에서, 아, 연합 뉴스가 지금 이런 식으로 하면 300억 지원받을 자격 있냐 얘기가 또 나올 수 있기 때문에. 네, 맞습니다. 미리 좀. 어, 차단을 하기 위한 어떤 선제적인 대응 아니었나 아무튼 공여고
0: 언론사고 국가기관통신사지 않습니까 연합뉴스는 더좀 책임을 가져야 됩니다 책임감을 가져야 되는데 연합뉴스 기자님들 열심히 뛰는 건 막았는데 속보도 중요한데 기사를 너무 막 쓰는 경향이 있습니다 너무 많이 쓰는 경향이 있습니다 조금 천천히 가더라도 진실된 기사 네 하라고 있습니다 사이삼일 님께서 주요 신문에 반이 광고인데 통신사까지 왜 저런데요 보도하라고 세금 줬는데 그렇습니다 그렇습니다 다음으로 어떤 얘기
4: 예 아까 중재법 개정안 얘기 잠깐 나왔었는데 네. 이게 반대하는 쪽에서 너무 논의가 급하게 진행된다 이런 얘기들이 있는데 사실 이 중재법 얘기가 17년 전에도 법안 발의 논의가 있었습니다. 징벌적 그 정도 가져와 봤는데요. 예,
0: 손해 보상 얘기는 그 전부터 예, 있었어요. 네,
4: 맞습니다. 그 2004년에 아마 진행자께서 기억하실 텐데 네. 쓰레기만도 파문이 굉장히 컸습니다. 그렇죠. 아, 그때 이제 언론이 취재 없이 받아쓰고 선정적으로 보도하면서 굉장히 좀 문제가 컸었는데
0: 그때 좀 비극적인 일이 있었잖아요.
4: 예, 만두업체 사장이 한강에 투신하는 비극이 있었는데 알고 보니까 식약청이 쓰레기 만두 관련 업체로 거론했던 곳 대부분이 무혐의 판정을 받았습니다. 어, 대다수 보도가 왜곡 과장이었는데 만두 업체들이 그때 소송에 나서지 못했습니다. 소송에 예. 나서는 게 실익이 없었고
0: 소송에 나서면뭐 해요? 몇년 걸릴 거고요. 네. 손해 배상도 뭐, 뭐 몇백만 원해줄 예. 텐데. 그래서 대신
4: 언론이 제시했던 만두 소비 캠페인 만두 소비 캠페인 기사를 선택했다고 합니다.
0: 그래서 그, 그, 기사를 함부로 쓴 기자 기, 언론사에서 우리가 만두를 먹읍시다. 그런 예. 캠페인을 한 예. 두. 그런
4: 기사를 써 주겠다. 예.
0: 그때 사장님들 사당 사장님들 중에 예. 어떤 분은 극단적 선택을 하고 네
4: 맞습니다. 하기도 했어요. 그때 2004년이었는데 이때 열린우리당이 총선에서 대승을 거둔 다음에 언론발전특위를 어, 구성을 합니다. 네. 이때 간사가 정청래 의원이었는데 네. 어, 이때 언론반전특위가 징벌적 손해배상을 주요 골자로 하는 언론피해구제법 제정을 추진을 합니다. 네. 아, 어, 근데 이때도 물론 이제 언론 3단체, 언론노조, 기자협회, 피디협회 등 이제 반대를 했고요. 아, 그때도 반대했어요? 예, 그때도. 극렬하게 반대했죠? 예, 그렇습니다. 그리고 동아일보, 종아, 조선일보 마찬가지로 이제 반대하면서 언론의 목을 죄고 입을 틀어막으려는 시도다, 협박이나 다름없다, 이런 주장을 했었고요. 지금
0: 나오는 비판하고 거의
4: 비슷합니다. 네, 거의 유사합니다. 그리고 결국 그해 10월 15일에 열린우리당에서, 어, 징벌적 손배제를 포기합니다. 네. 그리고 법원 법안의 명칭도 언론 중재 및 피해 구제 에 관한 법으로 변경이 됐는데 이 법이 오늘날의 언론 중재법이고요. 네. 이때 언론 중재법 얘기가 굉장히 보도로 많이 나왔었고 17년 만인 지금 또 보도가 쏟아지고 있는 상황입니다. 네. 어 그리고 어제 이 징벌적 손배가 포함된 개정안이 어, 상임위를 통과했는데 어, 17년 전특위 강사였던 정청래 의원하고 어제 좀 통화를 했습니다. 네. 어 이제 정청래 의원이 좀 끈기가 있는 분인 게. 매번 본인이 국회에 있을 때마다 이 법안을 제출하셨더라고요. 네. 징, 예. 이번에도 1호 법안으로 내셨어요. 예. 올해 21대 국회에서도 1호 법안이 이 징벌적 손해배상제 포함된 언론중재법 개정안이었는데 정정래 의원 마로는 2004년에는 사실 인터넷 신문이 성장하던 생성되던 시기였고 지금은 그때와 언론 보도 피해 상황이 많이 달라졌다. 그리고 징벌적 손해배상제가 담긴 법률안도 지금은 20개가 가까이 된다. 17년 전에는 왜 언론에만 징벌 배상을 도입하느냐 형평성에 안 맞는다. 이런 주장이 있었는데 지금은 오히려 왜 언론만 빼느냐 이런 지적이 가능한 상황이다 이런 주장을 했습니다 네,
0: 그때부터 그때도 언론이 문제야 했는데 지금도 언론이 문제야 하고 있습니다
4: 그러니까 그때도 언론인권센터 등을 중심으로 이 하... 재판부죠. 하급심의 언론 관련 판결이 언론 자유를 매우 폭넓게 확대 해석하면서 결과적으로 허위 보도에 면제부를 주고 있다. 그리고 억울한 보도 피해자의 피해구제를 방치하고 있다. 그래서 법원의 역할을 기대할 수 없는 상황이다. 라면서 징벌적 손해배상이 필요하다는 주장이 있었는데요. 네. 이 당시를 보면 배, 보도 배상액이 2천에서 3천만 원밖에 안 된다라고 하더라고요. 네. 근데 지금은 2천 3천이 아니라 500에서 1천이 기 때문에. 네. 예, 뭐, 상황이 오히려 악화된 것일 수도 있다는 생각이 좀 들고요. 우리
0: 언론은 폭넓은 언론의 자유를 노리고 있습니다. 그리고, 근데, 그, 그 권한만큼 갖춰지지 않은 책임. 책임은 전혀 언론의 위상을 따라가지 못하고 있습니다. 국민들이 알고 있어요. 우리 언론 좀 바뀌어야 된다, 개혁해야 된다, 이렇게 생각하는데, 언론만 계속 뒤처지고 있는데, 이 언론이 아직도 변화를 지금 두려워하고 몸으로 막고 있는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 기자들의 수다 비디오 오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요? 최근
3: 국제사회의 가장 큰 이슈 역시 아프가니스탄이죠. 그렇죠. 아프가니스탄 정부가 탈레반에 항복을 했고요. 네. 탈레반 정부가 들어왔는데요. 네. 제가 이렇게 방송 같은 거 보니까 이 전문가 분들은 이번 총공세가 나치의 전격 작전을 보는 것 같았다. 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 미국 아프가니스탄 전쟁도 끝난 거죠. 이제 바이든 대통령이 9월 11일까지 다 철수한다고 했고 지금 극소수 미군만 남긴 채 8월 15일에 전면 철수했는데요. 이제 아프가니스탄은 진짜 한치 앞을
0: 알수 없는 상황에 처한 것 같습니다 아프간이 굉장히 뭐라고 해야 되나요 격동기에 처해 있어서 관련된 영화도 많았죠 네뭐
3: 영화들이 사실 그 아프간과 또 이라크 이런 사태들 네. 관련해서 뭐 블랙호크다운 같은 영화도 있었고요 네. 그리고 이제 그 코, 제로니모를 이제 바탕으로 그 빌라덴의 사살하는 그런 네? 영화들 영화에서 많이 다뤘던 소재들입니다.
0: 다큐멘터리도 많이 나왔고요. 네 맞습니다. 공항에서 공항에서 탈출하는 장면 또 네. 군용기에서 떨어지는 시민 아 너무 너무 특히 또
3: 이제 탈레반 정권이 들어왔으니까 아무래도 여성들의 인권이 좀 유린당할 것 같다는 생각도 들고요. 네 걱정이 큽니다. 예. 네. 자. 그 오늘 소개할 영화는요. 그 미국 아프가니스탄 전쟁 그 자체를 그린 최근 작품이 하나 있습니다. 아, 그래요? 그게 2020년에 개봉한 아웃포스트라는 영화입니다.
0: 아웃포스트 2020년. 어우, 처음 들어봤네요.
3: 네, 저한테는 되게 익숙한데 네. 아마 많은 대중분들에게는 익숙하지 않을 것 같아요. 네. 그만큼 많이 알려진 영화는 아니, 네. 아닌데요. 니 이유가 뭐냐면 그막 극영화로서의 오락성보다는 현실, 현실을 재현하는 데 되게 큰 목적을 현장감이 줍니다. 있군요 네, 그리고 실화를 바탕으로 했고요 예. 이 작품 자체가 그 c n n 의 제이크 테퍼라는 사람이 쓴 책을 바탕으로 하고 있어서 네. 실화 그 자체를 다루고 있습니다 예. 배우들은 클린트 이스트우드의 아들인 스콧 이스트우드가 주연을 맡았고요 예. 그리고 올랜드 블룸도 나옵니다 아, 그래요? 네, 그렇게 나오는데요 내용 자체는 이제 미국과 아프간 탈레반과의 전투에서 가장 치열했다고 하는 캄데시 전투라는 전투가 있어요. 2009년에 했던 전투인데요. 이때 거의 50년 만에 처음으로 그 미국의 전쟁 훈장을 두 번이나 두 명이나 받는 그런 전투였다고 합니다. 네. 네. 그걸 다룬 작품이 바로 아웃포스트입니다.
0: 아무튼 다큐멘터리처럼 현실감, 현장감이 네. 있다고요?
3: 현장감이 굉장히 실감나고요. 네? 특히 무슨 나중에, 나중에 보이는 장면은 그 1인칭 슈팅게임 이런 걸 보는 것처럼 되게 내가 그 전장에 들어간 것 같은 인상을 줍니다. 아, 그래요? 그러다 보니까 보는 관객들도 이 스트레스를 받을 정도예요. 아
0: 진짜요? 어 괴롭군요. 다른
3: 영화하고 좀 많이 다르네요. 네, 다른 영화들은 그래도 총을 뭐 시원하게 쏘고 폭탄도 터지고 이러면은 주인공이 어, 일단
0: 많이 죽이잖아요.
3: 그렇죠. 우리 편 이기고 우리 편 중에 꼭 영웅이 있고 이러잖아요. 근데 그게 아니라 여기서는 막 소리가 나고 전쟁이 나면은 가슴이 철렁 내려앉고 되게. 내가 그 현장에 있는 것 같은 인상을 줍니다 그래서 일단 좀 힘들기도
0: 현, 하고요 현장이 포위된 것처럼 느껴지나요? 아, 네 그렇습니다 전경호님께서 대부분 이런 영화 미국뽕인데 그런 미국뽕 영화가 많은데 이 영화는 아닌가요? 그러면?
3: 전혀 아닙니다 아니에요? 네.
0: 자, 아무튼 파병된 군인 그또 고립된 군인처럼 이 영화가 이렇게 현실처럼 흘러갑니다. 자, 영화의 줄거리 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 네, 이 영화 전반부가 이제 이 영화 보시는 분들은 진짜 좀 당황스러울 수 있는데요. 예. 일단은 처음에 나오는 건 주둔병들의 일상입니다. 예. 그 일상적인 상황들이 쭉 나오는데 여기에 어떤 특정한 주인공이 없고요. 예. 그냥 그 중대 전체가 그냥 주인공이다. 예. 이렇게 보시면 될것 같아요. 이 처음 내용은 여기 그 캄데시 전투 일어나기 전에. 이 곳이 이제 그 아프가니스탄 캄데시에 위치한 전초기지 키팅 기지라고 합니다. 예. 키팅 기지는 지금 대위가 키팅이기 때문이죠. 중대장이 네. 키팅인데 예. 아웃포스트라는 말답게 이 아웃포스트라는 말이 전초기지란 뜻이잖아요. 네. 예, 전초기지인데요. 여기를 군조사단이 한번 왔다 갔는데 명백히 방어 불가능이라는 판정을 내렸습니다. 아 그래요? 그래서 영화 초반에 이이 이 기지가 어떤 곳인지를 그그 그 배경을 보여줘요 네. 카메라가 한 바퀴 도는데 가슴이 그냥 답답해집니다 아 이거 산으로 완전히 둘러싸여서 네. 그러니까 누가 봐도 여기는 너무 포위하기 좋고 네. 적들이 만약에 저 산등성이를 파악하면 자, 장악을 하면 아예 지킬 수가 없어요 네. 그런 기지인 겁니다
0: 전초기지를 왜 그런 데다 <웃음> 세웠어
3: 어때? 그래서 여기는 밥을 먹다가 사화하다가 총 들고 뛰어나가야 돼요 아, 예. 그러니까 갑자기 밥 먹고 있는데 총소리 들리면 나가서 전투를 벌어야 됩니다. 예. 그러니까 이이이 이, 이 여기 있는 기지에 사람들의 이 스트레스는 말할 수가 없는 수준이에요. 아,
0: 기지에 있을 때도.
3: 네, 기지에 있는데 그냥 옆에 동료가 그냥 죽어 나가는 게 일상이고. 오. 정말로 샤워하다가 알몸으로 뛰어나와야 된다니까요? 네. 그런 상황인 거예요. 네. 정말 지옥 같은 하루하루가 되고요. 그리고 그러네. 침상에 처음에 그 문구가 되게 인상적이에요.
0: 뭐아고써 있어요.
3: 나아지질 않는다 네. 이 상황이 나아지질 않는다라고 적혀 있는 겁니다
0: 하루하루가 네
3: 하루하루가 생존인데 진짜 전쟁 같군요 네 진짜 전쟁 같습니다 근데 이게 더 심각한 게 여기 대위들이 그러니까 중대장이 들어오는데 이이 이 영화가 정말 몇 개월 안 되는 시간을 다루고 있거든요 네. 지, 현장 지휘관이 계속 교체됩니다 아 네네. 왜냐하면 그 올랜드 블룸 나온다고 했잖아요 네, 네, 네. 초반에 금방 죽어요 어, 왜, 왜 죽냐면 거기에 트럭이 하나 있었는데 네. 그아그 아, 그 상급 부대에서 네. 그 트럭 갖고 내려오라는 겁니다 네. 길이 너무 위험한데 그 현장을 전혀 모르고 네. 실상을 모르고 내려오라 그러니까... 내려오라 그러니까 이 사람이 병사나 하, 부사관들에게 시킬 수가 없어서 자기가 운전하다 떨어져 죽어요
0: 네. 몸값이 비싸서 빨리 보낸 거아니가요 아, 그런 건 아닙니다
3: 네. 그 다음에 다흐른 데이가 와서는 네. 그냥 걸어가다가 폭탄 밟고 죽습니다 자,
0: 근데 계속 영화가 일었습니까?
3: 네 계속 이런 식으로 마지막에는 이제 결국은 캄데시 전투가 벌어지는데 네. 정말 치열한 전투고 대부분의 사람들이 죽고 주인공조차 부상을 당하는 그런 전투인데요. 네. 거기서 진짜 이 미군들이 말도 안 되는 이 상황에서 상황에서도 열심히 싸워서 어떻게든 기지를 지켜내요. 아, 네. 네 하지만 마지막에 철수하죠. 철수합니까? 기지 파괴하고 다 도망갑니다. 아, 그래요? 그 파괴하는 기지를 마지막까지 주인공은 남았거든요. 네. 파괴하는 기지를 보고서 가버려요. 이 영화 자체가 그런 식으로 이어져 있습니다
0: 이 전쟁이 목표도 없고 뭐 목적도 없고 계속 이렇게 싸우고 지키고 그냥 버티다가 이제 철수를 한다고요?
3: 네 철수를 합니다
0: 감독이 이 영화를 왜 만들었어요 그런데?
3: 네 감독의 의도가 되게 중요한데 여기 캄데시가 파키스탄하고 아프간 사이에 위치한 교통의 요지입니다
0: 네. 그래서
3: 미군 입장에서는 예전에 베트남 전쟁 때베트공이 캄보디아 국경을 통해서 우회한 적이 있기 때문에 여기를 지키자고 한 겁니다 예. 그러다 보니까 여기가 어떤 곳인지도 모르고 말도 안 되는 명령들을 내려서 사람들을 다 희생시켰던 거죠.
0: 희생은 불가피한데 이런 데다가 또 몰아넣는 지휘관들 이거는 또아 무슨.
3: 지휘관들은 나름대로 최선을 다해요. 거기 지역. 그 마을의 장로들을 좀 설득해서 탈레반하고 이렇게 끊어지게 한 다음에 이 지역을 차지해야지 이런 꿈도 꿉니다 하지만 네. 지역 주민들은 전혀 미군의 편을 들지 못해요 네. 미군은 아프가니스탄 주민들에게 신뢰를 주지 못합니다 네. 결국 그런 문제로 인해서 미국이 패배했다는 거죠 예. 지형도 험난하고 사람들도 문제고 네. 이 아프가니스탄은 제국의 무덤이라고 불린대요 그렇죠. 이대영 제국도 패배했고 소련도 패배했고 네. 결국 미국도 실패했습니다 두 번이나요? 그래서 이 감독이 이 영화를 만든 이유가 이 미국이 왜 패배했는지를 말하고 싶은 거예요. 아, 우리가 여기서 왜 패배하고 우리는 여기서 왜 실패할 수밖에 없는가. 네. 무능한 무능한 상급자들 때문에 현장을 모르는 그런 사람들 때문에 그리고 미국의 작전 때문에라는 거죠. 예. 그래서 감독이 말하려고 했었던 그 패배는 마지막에 훈장 받았다고 제가 말씀드렸는데 네. 훈장이 아무 의미 없다는 겁니다. 병사들 아무... 다 희생당하고. 네. 미국은 원하던 것도 얻지 못했고 그냥 상처뿐인 영광만 남아있는. 그래서 이걸 보면은 마음이 되게 무거워지고요. 네. 그러니까 저는 그 바이든 대통령이 미국 철수, 미군 철수 보면서 이 영화가 생각이 나면서 한편으로는 아 정말
0: 답 없는 곳이었지라는 생각도. 들게 되는 것 같습니다 네, 마키님께서 그만큼 아프간은 어느 누구도 정복할 수 없는 곳 같네요 얘기하고 김종무님 허구를 지키기 위한 피흘림 베트남전도 똑같았어요 전쟁은 똑같은 것 같아요 아, 이 영화 뭐라고요? 아웃포스트라는 네, 영화입니다 시사회 오늘의 작품은 아웃포스트였습니다 어, 꼭 봐야 되겠습니다 라이너 오늘도
1: 감사합니다
3: 네 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 마스크 착용하란 말에 어깨들 동원 치졸한 복수극 와이팅 기사인데요. 지난 16일날 경기도 고양시에 있는 한 편의점에서 있었던 일입니다 한 사내가 턱스크를 한채 전화를 하면서 들어와요 그러니까 주인께서 마스크 좀 제대로 써주세요 부탁하자 욕설을 합니다 그리고는요 너 두고 보자 하고 욕을 하고 그냥 나갔어요 그런데 한 시간쯤 후에 마스크를 제대로 쓰지 않은 남성 두 명이 와서 편의점에 와가지고 행패를 불러요 어, 어왜 이러지 오늘 어 일진이 안 좋나 이렇게 생각했는데 몇 시간 뒤에 또 다른 남성 4 명이 와서 편의점에 와서 어, 냉동고 문을 열고요 거기다 침을 뱉고요 그리고 막그 제품을 막 골라놓고 놔둔 채 그냥 편의점 떠나요 행패를 부린 거죠 아. 이게 뭡니까 그래서 점주는 1시간 넘게 물건 400개를 정리해야 되는데 또 이런 남자들이 와서 해코지 않을까 걱정돼서 경찰에 신고했습니다 CCTV 영상을 확보한 경찰은 아이 업무방해를 하려는 치졸한 조폭들의 복수극이라고 하면서 남자 7명을 찾고 있습니다 찌질하죠, 치졸하죠. 아, 이걸 보면 조폭일 가능성 매우 큽니다. 영화 속에서는 멋있고 의리 의리 하지 않습니까? 의리가 없으니까 의리 의리 하는 겁니다. 그런데 경찰이 찾지 않습니까? 이런 사람들 다 도망갑니다. 언론에 나왔지 않습니까? 그러면 또다 도망갑니다. 이 조폭들 경찰이 어떻게 처리하는지 저희가. 계속 취재해가지고 자세히 알려드리겠습니다. 코로나 시대에 이렇게 행패부리는 사람들, 이런 사람들 따끔하게 벌받도록 저희도 열심히 뛰겠습니다. 식탁 위협하는 기후위기, 고랭지 배추도 사라져간다. 한겨레 기사인데요. 강원도 태백 매봉산 배추밭, 해발 1300m가 너무 높다. 넘어요. 그래서 국내에서 가장 높은 곳에 자리한 배추밭인데 고랭지 배추. 이렇게 여름일 때 배추가 나와서 금배추라고 사랑을 받기도 하고 가격도 좀 비쌉니다. 그런데 여름에 또 배추를 먹으니까 또 맛있으니까 많이 사랑을 받았는데 기후 변화 탓에 재배 면적이 지속적으로 줄어들고 있다고 합니다. 올해는 더 나쁘대요. 아, 아참 기후변화로 작황이 나빠져. 그래서 대체 작물이 필요하다는 얘기가 몇 년째 나오고 있는데 뚜렷한 대책이 없다는 농부님들의 한숨이 깊어집니다. 아, 해발고도가 높아가지고 배추 이외에는 다른 작물도 잘 자라지 않는데요. 우리 어렸을 때 시험 볼때 고랭지 농업, 고랭지 배추 이거 시험 문제에도 나왔었는데 고랭지 배추가 사라져간다고 합니다. 기후 위기 때문이라고 합니다. 식탁이 위협받고 있습니다. 이재용 13kg 빠진 체중보다 더 걱정하는 것은 머니투데이 기사입니다. 이재용 부회장이 출소했는데 13kg이나 빠졌다고 언론이 너무 걱정했는데 그보다 더 걱정이 하는 것은 뭔가 이렇게 했더니 취업 제한 문제나 뭐 다른 문제가 걸려 있어서 네 언론에서 보호관찰이 제약이어서 운신의 폭이 좁아서 가슴이 아프다는 걱정을 언론에서 해주고 계십니다. 머니투데이 선임기자께서 기사를 썼는데 어 오늘은 이렇게 썼는데 어제도 또 교도소 가면 살찐다는데 체중 13kg이나 빠진 진짜 이유 하면서 이재용 부회장을 옹호하는 듯한 기사를 어제 오늘 계속 쓰셨어요 어? 또 기사 찾아봤더니 8월에만 이재용에게 기회를 주자 이재용의 숙제 기업은 왜 정부를 그 적으로 만드나 이재용에게 참모진 세상 이재용 덫에 빠뜨린 오보 이재용 사면 셈법과 뭐 이렇게 선임 기자께서 계속 삼성 기사를 씁니다. 아니죠. 삼성 기사가 아니라 삼성에서 기사를 쓰는 것처럼 삼성이 감사할 기사를 계속 쓰는데 이런 기사가 나올 때마다 참힘 있는 사람들은 기자들이 편 들어주는데 어? 힘 없는 사람 편은 왜안 들어줄까? 그래서 언론 개혁해야 되는데 그렇게 생각하시는 분들 아닐 거예요. 저뿐이 아닐 거예요. 이런 기사가 나올 때마다 그런 생각이 저만 드는 건 아니죠. 토이에 그럴 때마다 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 가게 부채였습니다. 가게 부채. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.